0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo y hasta la una de la tarde les voy a hacer compañía donde quiera que se encuentren. Hoy es un día muy especial, es martes 3 de octubre y como saben estamos completamente en vivo en el 105.3 de FM aquí en Radio Chilango donde también estamos leyendo sus mensajes, recomendaciones, peticiones de rolas y todo lo que nos quieran compartir en arroba Jean Jaramillo y en arroba radiochilango. Así que por favor escríbanos que estamos muy felices de leerles. El día de hoy hablaremos de por qué la cultura se resiste al cambio. Por si también se lo preguntan, hablaremos de un libro que les urge leer. Justamente se llama Antígona plástica. Es de William Brinkham Clark y habla acerca del cambio. Nos resistimos, nos enfrenta, nos preocupa o simplemente nos da miedo. ¿Qué pasa con el cambio? También hablaremos de los audiolibros. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Hay personas que ya le están entrando a los audiolibros de lleno y qué debemos tomar en cuenta para, para comprar, adquirir y entrarle a los audiolibros. Para esto nos acompaña Ana Sofía Saucedo de Pugme, que nos dará todos estos tips. También les vamos a invitar a una muestra de pintura del artista mexicano Carlos Pellicer. Este apellido que ha sonado varias veces en Radio Chilango, pero sobre todo aquí en Vamos Tranqui y vamos a hablar de esta exposición que recién abrió sus puertas. Esa Mi Pau cumple 20 años de carrera este 2023 y hoy la tendremos aquí en la cabina para que nos hable de Perreo, de su trayectoria como locutora y también como mujer en la escena artística contemporánea en México y en
1: Latinoamérica. Movida cultural.
2: La cultura nos mueve.
0: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Platicábamos acerca del cambio y todo lo que nos genera. A veces nos da miedo, a veces nos da curiosidad, pero la mayoría de las veces nos pone en una situación compleja porque lo nuevo es cambiar. Cambiar. Y a veces lo nuevo no siempre lo queremos en nuestras vidas. El día de hoy eh, me acompaña aquí en la cabina William Brickman Clark, él es académico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación gira en torno a la cosmética y los usos estético-políticos de los conceptos de belleza, autonomía y novedad. Es co-creador del podcast Estética Unisex y creador y anfitrión del podcast Banal. ¿Cómo estás? Qué gusto verte, William.
1: Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí, Gina.
0: Oye, pues vamos a, platar, a platicar acerca eh, de Antígona Plástica, este nuevo proyecto editorial que ya... Está por fin fuera de tu mente, ya está impreso, ya está distribuyendo Y que habla justo acerca de Antígona y Creonte, Que me gustaría que empezáramos hablando de estos dos personajes Para poder entrar de lleno en la conversación que me parece que es fundamental
1: Sí, eh, Antígona es un personaje de la mitología o del, del drama griego que por ahora sí que por su potencia y su poder se ha venido estudiando y reinterpretando pues, ya más de dos más mil de años. Y lo que pasa con Antígona eh, al final del día es muy básico. Eh, Antígona tiene un hermano, al hermano le va mal uh -huh. y Antígona tiene que decidir eh, entre eh, hacerle honores a su hermano y... Al hacer esto, ir en contra de la ciudad, de la ley de la ciudad. Eh, esa ley es la que impone este güey que se llama Creonte. O eh, puede hacerle caso a Creonte eh, e ir en contra de su familia. Es básicamente la disyuntiva que se le pone a, a Antígona. O sea, es
0: básicamente salirte del molde o
1: no. Exactamente, eh, pero siempre como con esta contraposición entre familia y ley, ¿no? Entre familia y ciudad. Le hago caso a la tradición, a mi familia, a todo lo que conozco, mi costumbre, a mis costumbres o... Eh, le hago caso a, a una ley que se me impone y que si eh, la rompo, pues puede tener consecuencias eh, para mi persona, para mi futuro, eh, para mi fama. Entonces, eh, al final del día, en la tragedia en la tragedia de Antígona, pues las cosas no son tan simples y todo le sale mal a todo el mundo, porque Ajá. por eso es una tragedia, pero ese es el problema, eh, el problema que, que se pone. Y en mi libro lo que traté de hacer es una lectura post-género de la figura de Antígona
0: cuando hablamos de Antígona, me gustaría ponerlo en palabras eh, pues más tranqui, porque es martes y porque estamos aquí claro. en el programa. Cuando hablamos, eh, cuando hablamos de cambio, William, siempre se nos vienen a la cabeza muchísimas contradicciones, porque en ese acto de rebeldía, en ese acto de cambio, en ese salirnos del molde, desobedecer a la familia o incluso a la ley, hay muchas consecuencias que socialmente nos oprimen y que no nos permiten a veces o no nos atrevemos a dar ese paso. Antes de que entráramos al aire, platicábamos acerca de tus ancestros, de tu papá, de tu padrastro y cómo de alguna manera fueron inspiración para que te abrieras a la posibilidad de escribir este libro.
1: Sí, el, el libro lo vengo trabajando. Eh, la primera versión estaba lista por ahí del 2014, más o menos. 2014, 2015 y hasta, hasta ahora sale. Porque también tiene una tiene una parte muy personal para mí. Y es que, justo como, como, como decías ahorita, Gina, pues lo del cambio es un poco contradictorio porque en nuestras vidas parecería que nos dicen, por lo menos por un momento de nuestras vidas, que sí hay que cambiar, que es uh -huh. como cuando te estás formando, ¿no? Entonces, eh, está muy bien que cuando eres joven o adolescente eh, estés cambiando de tus, op tus opiniones, tus, tus, eh, tu perspectiva ante la vida. tus ideales. Tus ideal, ideales. Claro pero parece ser que hay un momento en el que tienes que congelar eso, como rigidizarlo y ya quedarte así. Y entonces parece ver que hay un momento en la vida en el que de repente cambiar ya no está chido.
0: Y eso ¿No? me da mucha tristeza, porque que... para mí cambiar siempre está muy chido. Exacto. Y hay pero... que luchar por ese cambio.
1: Pero hay un momento ya cuando eres pues, como un adulto hecho y derecho, ¿no? un señor, eh, pues ya no puedes cambiar de ideales, ya no puedes vas a parecer como una persona incoherente, como una persona inconsecuente, que dijiste una cosa y luego haces otra. No incluso muchas veces nos regañan diciendo eso, no. A ver, es que dijiste una cosa y estás haciendo otra, sí, no, como si ah, no se valiera. No,
0: claro, porque además la sociedad ha, ha, parece que ha prohibido por completo el cambio. Tú no te puede, no puedes decir una cosa y años después arrepentirte y decir, "Oye, no, pues fíjate que ya lo pensé bien." No, hombre, o la situación imagínate. avanzó de tal forma y ya no me convence, "No, pero cómo te atreves si tú dijiste eso y tus ideales y
1: Bueno, en el ámbito es político. Muy no, en el ámbito muy político fácil, no se puede muy fácil que lo usen en tu contra <risa> claro. no eh, dijiste esto sí, y ahora haces sí. lo otro o ahora dices otra cosa y eso está muy mal entonces en mi vida personal me di cuenta con dos figuras muy importantes para mí a, quien, a quienes quiero mucho que son mis dos papás tengo un papá biológico a quien quiero mucho y un padrastro y que ambos tuvieron una vida similar en tanto que venían de familias muy tradicionales familias mexicanas muy tradicionales eh, mi papá es oaxaqueño y mi padrastro eh, de León, Guanajuato eh, y que para tener éxito en la vida tuvieron que de alguna manera rebelarse en contra de ese tradicionalismo y en contra de, de esa eh, conservaduría, ya claro, no sé ni cómo se dice. social, esas Conservadora. Eh, pero que hacia el final de sus vidas, cuando se les volvió a pedir que cambiaran, cuando se les volvió a pedir que se, que, que se transformaran porque el mundo había cambiado, Ajá. ahí ya no pudieron.
0: Dijeron, híjole, ya no. Pero, a ver, ojo, esto nos pasa.
1: Claro. Hoy,
0: como cuarentones, tú y yo, que además este, Hijo, estamos dijo. en una edad, que. justo estamos como a la mitad del camino. No, un poquito menos, pero a la mitad del camino, digamos. Más o menos ahí. Eh, y a mí sí me pasa, como mamá, sobre todo, enfrentarme a las nuevas generaciones con nuevas palabras, con nuevas formas de vincularse incluso con los adolescentes que están más cerca de mí y que yo me considero, de entrada me considero una chava, o sea, digo, ay, pues soy una chava que sale, que está presente, que va a conciertos, que medio sabe cómo está la onda y resulta que cero. Justo al decir esto, cero, sé cómo está la onda. Sí, y yo ahí diría ahí que no Ay, mamá, ¿no? Ajá, y, y o como profesora, tú y yo también damos clases en la universidad, y ahí te encuentras de frente con una barrera generacional que es, imposible de penetrar.
1: Y, y entonces me imagino cómo habrá sido para mí para mi padrastro, para mi papá a sus 70 y 80 uh, años. no Y entonces las respuestas facilonas siempre son las mismas. Es algo de personalidad, es algo de carácter, es algo psíquico no de, de esa persona. Por eso no pudieron cambiar. Y yo no quise irme por ahí. Yo quise irme por otro lado y, y buscar esta como tercera vía o, o sea, estas estructuras sociales que quizá son las que están empujando a, a, a personas como mi papá a no cambiar. No solo empujando, sino recompensándote. Y tú y lo platicamos afuera y no lo había pensado. Creo que tú lo dijiste de una manera mejor que como lo dije yo en, en, en todo el libro. Eh, <risa> son, ellos se creen modelos a seguir porque ellos siguieron un modelo. Pero ojo, entonces, es que ¿no? yo cuando
0: te planteaba esto era, no sé si ellos se creen modelos a seguir o la sociedad les dio ese estatus de modelo también, a seguir porque claro. ojo eh, el modelo a seguir es un estatus es como no mira esa persona es un modelo a seguir triunfó en esto esto el otro lo que la sociedad considere que es exitoso que también es muy personal pero se, se les da ese, ese privilegio ese premio esa medalla del modelo a seguir
1: exacto entonces ellos qué, qué, ¿qué pasó? ellos se transformaron durante su vida tuvieron un proceso de formación así le llamamos no incluso cuando eres joven estás en tu proceso de formación y una vez que acabó ese proceso de formación eh, si lo hicieron, entre comillas, correctamente, pues entonces son modelos ciudadanos, también decimos, ¿no? Y ellos dicen, yo por haber seguido ese proceso, eh, logré estar donde estoy, soy exitoso, salí, salí adelante, etcétera, etcétera. Y de repente al final de tu vida alguien llega y te dice, pues fíjate que, que no que ya no eres un modelo a seguir y que ahora tú también tienes que volver a cambiar, tienes que volver a transformarte. Eh, y entonces para mí era buscar esta idea de que pues no solo es psíquico ni de carácter el decir no, no quiero cambiar, sino que la sociedad tampoco te lo, o sea, obviamente hay una parte que te lo pide, pero el resto de la sí. sociedad te dice, no, 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 a ver, tenemos modelos y estos son los modelos. Y, y no, tiempos. Y tiempos y no, no se puede cambiar todo esto tan rápido nomás porque, porque alguna parte lo quiere. Entonces está en nuestros edificios, está Ajá. en nuestros libros, está en nuestras costumbres. O sea, hay toda una estructura más allá de tu psique o de tu, o, o de tu personalidad que te dice, Estás bien, sigue siendo como seas y no cambies. Claro. ¿no? Porque ha funcionado.
0: Ojo, yo sé que estos libros, desde la filosofía, desde lo estético, desde el repensar también nuestros propios encuentros con el cambio, nuestro propio crecimiento natural, no tienen una conclusión. Porque aquí nos están buscando ni se van a encontrar conclusiones. Pero William, ¿cuál dirías que es el aprendizaje de este proyecto?
1: Eh, a, a mí me gustó mucho, me pareció muy bonito cómo fueron cambiando también mis <risa> perspectivas a lo largo de estos, digo, ya casi 10 años de, de, de estar escribiendo. Claro, de los 30 a los el, 40. El, y de los 30 a los 40, que es que, y, y de ver estas cosas. Eh, desgraciadamente, mi padrastro falleció en el 2018, mi papá sigue, 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 este, sigue estando vivo. Entonces, vas viendo, vas viendo también todos estos cambios en las personas alrededor de ti. Eh, tengo una hermana más joven, que eh, ella es parte de la razón por la cual se demandaba este cambio y que le demandaba cambios a, 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 a mi padre. Papá, entonces
0: todo eso sí, es? Por ejemplo, las mujeres sí creo que desde el feminismo, en los últimos 15 años, exigimos cambios implícitos, claro. eh, 100% eh, tangibles, que quizás a nuestra generación previa no les tocó. Pero el feminismo sí es una. Eh, una gen Las feministas somos una generación que sí exigimos ese cambio, por ejemplo.
1: Y lo importante, creo que ahí habría que decir que, además, con toda la razón con del toda. mundo. ¿no? Entonces, eso es otra pregunta: es, eh, y esto es muy importante para mí decir cuando platico del libro. O sea, eh, yo considero que mis papás, ambos, eran personas extremadamente inteligentes y extremadamente prudentes. Entonces, incluso cuando se te hacen ciertas demandas que son completa y absolutamente razonables y racionales, resistes. Y de nuevo, no quiero pensar que solo tu carácter, quiero pensar que hay otras fuerzas milenarias en nuestras culturas occidentales, o sea, fuerzas que vienen desde Antígona estamos hablando de dos mil años, que, que te dicen no, ¿no? Que, y no solo te lo dicen, que te recompensan, o sea, que la sociedad, que hay una gran parte de estas estructuras sociales que te dice... Sí,
0: porque al final también ¿no? son un control absoluto sobre las sociedades y ese cambio eh, implica perder el control y nadie está dispuesto, uno, a perder el control, dos, a, eh, ¿cómo decíamos hace rato? A, a, a dejar el, el, el privilegio de, de, de lado para que otra persona pueda sustituirte. O sea, son palabras y son conceptos tan pesados, tan chocantes, pero que sin embargo existen.
1: Exacto, y, y para nada eh, quería justificarlos, ni quiero justificarlos. Lo que, lo, que estoy, lo, lo que llegué un poco con este aprendizaje del libro es que, Quizá todas estas, eh, quizá muchas de las cosas en nuestras sociedades que no recompensan el cambio, tal vez estén, valga la redundancia, a punto de cambiar. Uh -huh. Entonces, pues puede ser que llevemos 2000 años en los cuales el cambio, la transformación, después de cierto momento no es algo que se recompensa, pero puede ser que estemos llegando a una nueva época en la cual, la transformabilidad en todos los ámbitos, desde tu cuerpo hasta tu vestido, hasta tu manera de pensar, eh, esté cambiando y pueda cambiar cada vez con más velocidad y más democráticamente. No, para y a más ver, gente. ojo,
0: aquí entra un término fundamental que es la tecnología. Exacto. Ahora sí la tecnología va a tener incidencia en el cambio, cosa que en toda la historia de la humanidad no había sido visible. Y ahora sí, con la tecnología no,
1: veremos esto Y no casos. solo visible, sino accesible para cada vez más personas, es cada vez más democrático. Entonces, lo que veo un poco en el, en el libro es que, o bueno, mi lectura, que como te decía es post-género de Antígona, es que Antígona, ella, su gran potencia es justamente que puede cambiar. Su cuerpo puede cambiar, sus opiniones pueden cambiar, su postura puede cambiar. Y está cambiando todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y lo puedes leer, ¿no? pura transformación. Incluso hay, hay un término que utilizo de una filósofa eh, francesa brillante que se llama Catherine Malabou que se llama absoluta intercambiabilidad. O sea, ella, ella simplemente cambia, 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 cambia. Y bueno, en el contexto de una ciudad griega de hace dos mil años, eso significó su tragedia. Eso bueno, y Se sigue su significando condena, en el año ¿no?
0: 2023 en cualquier a,
1: país del mundo. Ojo. Y parece que se pareciera sigue. Pareciera que
0: Antígona sigue eh, persistente, sigue y, presente en nuestras vidas.
1: Y Creonte al revés. O sea, Creonte no cambia de opinión porque dice yo lo que tengo que hacer es coherente, consistente, rígido. Es Obsoleto. Sí, Es una palabra que se utiliza muchísimo en la tragedia griega, el ortos, que es lo correcto, que es lo recto. ¿no? Tienes que estar rígido, recto y no puedes. Ahora sí que no puedes pandearte. Claro. Y bueno, eso ha funcionado, según yo, dos mil años. Pero la tecnología, eh, los cambios culturales y sociales, nos anuncian que tal vez en un futuro no tan lecano, sino en un futuro más cercano, eh, la potencia o tu posibilidad de cambiar y de transformarte a cada rato, no solo una vez ni dos veces, sino de ir, venir, cambiar, estar, eh, ser una cosa hoy, mañana otra, etcétera, puede volverse en una potencia en lugar de. De en una condena. O
0: sea, tu diagnóstico, tu oráculo, porque Ajá. andamos, a, 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 a tragedia, tu oráculo, respecto a la tecnología, ¿cuál sería? ¿Qué, qué, qué, qué piensas que va a pasar?
1: Es, es que yo creo que sí tiene estas, estas potencias que son muy liberadoras, muy, muy, muy liberadoras de no solo, poder ser quien eres, porque eso incluso yo creo que lo dejaríamos atrás, sino la idea de que ese supuesto quien eres también puede estar cambiando todo el tiempo, es decir que no hay una eh, identidad innata, fija, nada por el estilo, sino que en el futuro tal vez puedes decidir cada semana cambiar, cambiar? en algo nuevo. Ah,
0: yo ojalá en 20 años yo tenga la posibilidad de ver esto y vivir esto William ¿Y regresar, dónde podemos? y regresar que es muy si importante si lo quisiéramos ¿dónde podemos encontrar eh, Antígona Plástica eh, y si va a haber presentación o ya hubo
1: o qué, eh, qué se va a presentar el próximo 12 de octubre y a partir del 12 de octubre estará disponible en Amazon en físico eh, si quieren comprarlo en electrónico lo estará distribuyendo el CIEG que es el coeditor el CIEG UNAM es el coeditor de este libro les mando un saludo a todas las personas del CIEG que son eh, 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 lindísimas, entonces lo pueden encontrar en Amazon y en CIEG, y sí, la presentación va a ser el próximo jueves 12 de octubre en Casa Criatura en La Condesa, están invitados invitadas, quienes quieran a, a, a venir, eh, creo que va a estar va a estar chido, va a estar la directora del CIEG eh, del CIEG Unama ahí presentando el libro, y esperamos tener una plática igual de amena esta eh, para presentarlo, para que no se sienta tan rígido en eh, no, la presentación por favor, de un libro. ¿no?
0: la vida, que no se sienta tan rígida la vida, Exacto. más antigua. Es la potencia de la, ¿no? de la plasticidad, por, por eso es antigua
1: una plástica. Sí. La plasticidad es... Eh, que, todas las, que nada sea rígido, que, que todo nada sea, sea... estático. Exacto, que todo sea cambiante. detrás
0: esa parte tan estoica que a veces nos, nos persigue nos, históricamente.
1: Y, y ¿no? antes nos condenaba, tal claro. vez... Nos
0: sigue, nos sí. sigue condenando. Exacto. Querido, ¿dónde estás? En redes sociales.
1: Eh, pueden encontrarme en Twitter, en arroba William Brinkman, con B de burro, y en Instagram, igual, William.brinkman. Ahí pueden eh, encontrarme, escribirme, les respondo, pueden decirme que estoy mal, que cambiar está mal, que... <risa> que la gente es lo que es y que eso no debe cambiar. Está bien. Ahí platicamos. Eh, no sería nuevo, no? Que, no es, que en redes sociales. Te Abramos la, madre, la conversación. No sería, no Oye, sería
0: muchísimas gracias.
3: No. Mandamiento Chilango número 10. El metro es la forma más barata, rápida y fácil de llegar a cualquier punto en la Ciudad de México. Se sabe. También implica bochorno en gente, vendedores vagoneros y una que otra fallita ocasional. También se sabe.
0: Oigan, hay un tema que a mí me, me encanta porque genera mucha controversia y que sigue de la mano del tema anterior, que más que un tema me gustaría englobarlo en una palabra, el cambio. Cuando hablamos de cambio, esto nos genera eh, mucha incertidumbre, pero también requiere energía, requiere información. Obviamente procuramos estar con personas que están en constante cambio, ya sean nuevas generaciones, nuestros hijos, en fin. Y cuando hablamos de audiolibros, estamos hablando de un cambio, sí, pero ojo, porque yo platicaba hace poco con, con una amiga mía que tiene 60 años, en realidad es amiga de mi mamá. Y me decía, bueno, Jean, pero yo escuchaba radionovelas y me gustaban mucho. Entonces, digamos que los audiolibros en el estricto rigor de la palabra... No son algo nuevo, pero sí están cambiando la forma de consumir literatura. Y esto es notable. Y estamos hablando de números, de plataformas globales, de plataformas locales. Y para esto me acompaña el día de hoy Ana Sofía Saucedo. Ella es vocera de Bookmate aquí en México. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Sof? Muy
3: bien. Muchas gracias por invitarme, Gina. Creo que te vas a tener que acercar un poquitín más. Muchas Eso. gracias. Aquí estamos.
0: Oye, hablemos de audiolibros, porque no toda la gente está acostumbrada a este término. Llevamos siglos leyendo... En papel, nos gusta mucho, nos apasiona, nos genera una satisfacción incalculable subrayar nuestros libros. Y de pronto, con la pandemia, creería yo, creería yo, ya me, me dirás, que los audiolibros de pronto dijeron: aquí estamos, llegamos, consuman audiolibros. ¿De qué van los audiolibros? ¿Qué son exactamente?
3: Pues los audiolibros son justo versiones leídas de manera, o sea, en voz alta, digamos, ¿no? De los libros, de los mismos libros que tú estás leyendo, eh, ya sea en papel o en digital, ¿no? Eh hay sí hay, una, hay un boom ahorita me parece que sí se, se, sí se intensificó con la pandemia pero que ya venía gestándose desde antes ¿y por qué? porque nuestros hábitos de consumo también han cambiado mucho a partir de las apps a partir de, de, este, de este aparatito que traemos en nuestras manos todo el tiempo eh, pues justamente empezaron a, a la, a la, o sea, la gente nos empezamos a familiarizar con nuevos modelos de, de conectar con, con, con las cosas que nos gustan ¿no? de conectar con películas conectar con series conectar con la música y era obvio que, que tenía que suceder también con los libros ¿no? Entonces es algo que también de alguna manera Sí venía ya como, como gestándose desde antes Pero que por supuesto con la pandemia Se intensificó muchísimo
0: Mira, Yo te voy a decir que a mí me costó mucho trabajo Entrarle a los audiolibros De hecho es curioso porque yo empecé Haciendo audiolibros hace algunos años eh, y me parecía fascinante Como grabar audiolibros Darle voz a esas autores, esos autores Me parece un trabajo encantador Que cada vez además eh, Se pule más Hoy encontramos grandes actrices, grandes actores Haciendo audiolibros, lo cual me parece muy genial Pero también es una posibilidad para encontrar textos Que no se consiguen en México Que son traducciones que Van a llegar carísimas si es que llegan. Y los audiolibros sí se convierten en una herramienta para poder conectar con esa con esa edición, por ejemplo. Sí,
3: y también para conectar mucho pues con tu estilo de vida actual, ¿no? O sea, pasamos en la Ciudad de México, al menos en promedio tres horas en el auto, ¿no? O sea, eh, digo, no es lo ama, o sea, uh -huh. ca casi todos pasamos en el auto, en el autobús, en el metro, ¿no? En, en, en trayectos, ¿no? Entonces, es algo que también llega mucho para para adaptarse al estilo de vida con el que estamos ahora. Esta, eh, Conviviendo, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente además el, el, la calidad de las producciones es algo que también ha mejorado muchísimo, aunque las radionovelas era un gran formato, por supuesto, en donde sí se invertían muchísimos recursos eh, de producción. Pero después hubo una racha como de donde, no sé, los cassettes, ¿no? Como uh -huh. que todos estos libros grabados en cassettes, que la verdad la calidad era, era muy mala en general, ¿no? Entonces, eh, las herramientas que tenemos ahora también han permitido que. Que, como dices, ¿no? O sea, que, que, que la gente que participa en estas producciones pues tenga una experiencia y un perfil también muy distinto que sí da un eh, estilo muy particular a la narración, ¿no? O sea que también eh, es, es muy importante encontrar a los narradores correctos, ¿no? Para, para, para la historia que se va a contar.
0: Oye, me parece que tú tienes un trabajo muy bonito, muy interesante, y te quiero preguntar todo. De entrada, ¿cómo. ¿cómo escogen a los títulos que van a, a incluir en su catálogo? Y la segunda, ¿cómo convocan a estas actrices, actores? Hay un casting y si alguien nos está escuchando y dice, oigan, yo tengo una, una voz bien bonita, leo muy bien en voz alta y me encantaría. Eh, incursionar en este medio se puede, es un ámbito cerrado. ¿Qué está pasando en México?
3: Pues miren, en el caso nuestro, la verdad es que ha sido también ensayo y error. O sea, ha sido justo al principio fue hagan cosas, o sea, y veamos cómo, ¿no? O sea, como que fue a ir aprendiendo muy sobre la marcha. Y ahora sí tenemos un proceso, pues, muy bien eh, ajustado ya con los socios que nosotros hemos elegido a partir de haber probado con varios distintos. Eh, y entonces, bueno, ¿cómo funciona? O sea, tal cual, cuando ya el libro está listo para irse a producción de audiolibro, sí, se convoca un casting. Eh, para nosotros en particular, eh, es muy importante encontrar una voz... Y un, y, una, y un estilo de interpretación que sea natural. O sea, aunque, aunque, obviamente, son muchas veces, en, el, en, en nuestro caso, muchas veces son actrices o actores los que, los que nos ayudan a, a, a darle voz a estas historias. Eh, sí, preferimos que la interpretación no sea como, como de comercial, ¿no? Como, como de. O de locución, o sea, más de, de actuación. Sí, más de actuación Ajá. y más natural, más como tú lo lees en tu cabeza, ¿no? Mm -hmm. Es algo que para nosotros es muy importante. Eh, y le hemos dado mucha, eh, mucho énfasis a eso, ¿no? Entonces eh, ya tenemos también un socio muy claro de, para, para producir socios aquí en México, también en Chile, también en, en, en Argentina, por ejemplo. Entonces tenemos estudios aliados en diferentes lugares con los que hemos ido creando y, y, y afinando muy bien esta cadena de producción y tenemos ya incluso algunas voces, ¿no? A las que recurrimos de manera eh, repetida a veces, ¿no? Si, la, si, si, si las historias y, y los libros lo permiten. Pero pero de ahí la verdad es que también estamos todo el tiempo eh, muy abiertos a encontrar nuevas nuevas voces ¿no? y nuevas formas de interpretar la historia, no sobre todo, porque sí hay una parte de interpretación que claro, se tiene Claro, eso, eso es
0: fundamental. Oye, ¿tú dirías que en México está aumentando el consumo de audiolibros? Sí,
3: Sí, completamente. Es algo que hemos notado en, en nuestra plataforma, pero también es algo que está estudiadísimo, en donde, por supuesto, que cada vez más se escuchan. Eh, y, y vuelvo a lo mismo, creo que también porque, porque es, un, son, es un formato que te puede acompañar en, en muchos momentos de tu día, ¿no? Eh, te acompaña, digo, como ya dije, en trayectos, pero también te acompaña en lavar los trastes y por ejemplo conozco algunos casos en, muy entrañables en donde audiolibros nuestros son acompañados a alguien que está enfermo y que durante las quimioterapias que recibe o sea, la única cosa que lo puede mantener como claro. tranquilo y conectado con algo fuera de, de eso que está viviendo, es la escucha, es la escucha. y entonces alguien que está o sea, tenemos casos cercanos ¿no? que están sucediendo, ahí casos de la tercera edad que también de pronto pues obviamente la vista ya no, no, no les funciona como antes para seguir leyendo en papel sí. y encuentran en los audiolibros eh, formas pues de seguir conectando con historias que para ellos También les son importantes Y les gustan Incluso
0: para las infancias no Previas Ni, a la yo, lectura Muchísimo sí. Autónoma Ahí hay un, hay un yo, Fíjate que yo cuando era chiquita Tenía el cassette Del libro de la selva Donde cantaba Tintán Y que era un audiolibro Muy bonito Es el único que tenía No sé si tenía más Pero es el único que me acuerdo Y me acuerdo Porque era excelente y lo sí. ponía, y lo ponía, y lo
3: ponía. Definitivamente, para las infancias es también un formato con el que se puede conectar muchísimo, porque además también, digo, ahora pues te desconecta también de las pantallas, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, pues también te, te, te lleva completamente a, a otra forma de, de imaginar, ¿no? Tam y, de, y de empezar a, a conectar con las historias, ¿no? Entonces, es, sí, son audiencias que también están muy cautivas para este formato, totalmente. Oye, Ana Sofi, si nos pudieras recomendar
0: tres audiolibros que digan estos sí de verdad búsquenlos escúchenlos porque vale toda la pena ¿cuáles nos recomendarías?
3: Pues bueno, voy a aquí obviamente voy a mencionar eh, libros que están disponibles en nuestra plataforma, en Bookmate eh, Empezaría mencionando el libro de Fruto, de Daniela Rea, que es una novedad de este año eh, Bueno, creo que salió, en bueno, es, ya no recuerdo si es este año o el año que pasado No pero pero, van a querer, pero digamos, lo van creer, pero traigo en la bolsa En estos últimos meses a ver, te voy a decir,
0: mira, eh, fue en el año 2022, noviembre sí, del 2022 del pasado, se publicó sí. Es de Ediciones Antílope
3: Fruto, es, un librazo. es un librazo, la verdad es que el trabajo de Daniela a mí me encanta y en lo que hace en este libro es eh, con, eh, intercalar su, propia, su propio diario de maternidad con entrevistas que va haciendo a otras mamás que ella ha conocido a lo largo de, de, su, de su vida eh, y también con una muy, entrevista muy profunda a su propia mamá uh -huh. para ir un poco interpelar y contrastar los distintos tipos de maternidades, ¿no? Que todas han tenido que, que, que atravesar y transitar. Es un libro bellísimo y debo decir que además la producción del audiolibro fue un trabajo muy bonito en el que está como metido eh, una apuesta muy particular en donde, bueno, justo juntamos a siete narradoras distintas que cada una da voz a, a las diferentes voces que están en el libro eh, Para respetar también justo ese contraste ¿no? Que no fuera solo una única voz que contara todo Sino que cada una tiene su propia, su propia forma eh, de interpretación Y, y, y es, quedó la verdad Estoy súper orgullosa del, del trabajo que hicimos con este libro Entonces este es el primero que recomiendo 100%
0: Y ojo, eh, que este libro no solamente habla de maternidad Yo diría que habla de cuidados Porque como bien dice Daniela no todas somos madres, pero todas hemos cuidado y hemos sido cuidadas. Y el tema de los cuidados no solamente es uno de los temas fundamentales en la agenda feminista sino que me parece que es un tema que tendría que ser central en las central. conversaciones del día a día y
3: es un libro que sí como aunque está atravesada la, el tema de la maternidad interpela tanto como acompaña sí. es un libro que contiene mucho y que te hace pues también pensar en tu propia historia pensar en quién está en cuidado pensar en a quiénes has cuidado en las formas que éstas ocupen ¿no? Uh -huh. o sea no no, no más allá de, de, de madres e hijas ¿no? o sea por decirlo de alguna manera creo que sí eh, pues es un libro con el que todos podemos conectar
0: y también eh, pensando en esta idea que Andrea Fuentes lo, lo, lo repite constantemente, otra escritora que ha, ha desarrollado un trabajo importante respecto a la maternidad y los cuidados es que si bien no todos somos madres, padres o cuidadores, sí somos hijos. absolutamente todos, entonces partiendo de ahí también podemos desarrollar toda una conversación y un análisis crítico social que hoy viene bien para entendernos como, sí. como un todo sí. ¿qué otro nos recomiendas?
3: Otro que recomiendo es un libro que también... Eh... Bueno, es una serie de libros ¿no? de una editorial argentina que, como decías tú en algunas hace un ratito, eh, la ventaja también de estos formatos es que viajan mucho más fácil que los impresos. ¿no? De que traen eh, un libro de Buenos
0: Aires. ¿no? pues.
3: Entonces, justo ¿qué, qué hay favor, una... Qué favor
0: tan chocante cuando te piden que les traigas... Sí. Oye, es pues un favor, es algo pequeñito, son y seis bueno, libros. Y bueno, con las
3: políticas de equipaje de ahora, <risa> sí. o sea, imposible. Que, que todavía te
0: encargas seis libros. oiga, no encarguen libros, por favor. Sí, sí, no, sí. no pidan ese paro porque te van a decir que sí. Pero en el fondo va a ser un poquito una pesadilla. Trae sí, seis libros completamente. De otro
3: país. Pero bueno, justo en ese sentido, hicimos una alianza con una editorial argentina que se llama Vinilo Editora, que, que, de, que de entrada la premisa con la que ellos funcionan es: a mí me encanta y es súper bonita, tal cual como lo dice su nombre, pues son como, como vinilos, ¿no? Es decir, son libros breves, muy contundentes. La verdad, eh, que la verdad eh, todos de no ficción o digamos como de este género como que en inglés se llama memoir no o sea como que un poco ahí como eh, no ficción autoficción de alguna manera testimoniales también de, eh, se, puede, se puede pensar yo amo este
0: editorial porque además eh, digo físicamente tiene la particularidad de que son libros pequeñititos entonces, son eh, del tamaño de una mano, o sea, de una mano de una persona como yo, mucha parrita, que mide unos cincuenta y pico. O sea, son libros muy chiquitos. Son libros pequeños. Mira, sí, son del tamaño de mi manita. Sí, tal cual. Eh, y lo que tienen es que son lecturas muy bien seleccionadas hay algo que a mí me parece muy particular hoy con la literatura argentina y es que sí estamos generando un puente importante. Lo vemos con Dolores Reyes, lo vemos con Camila Sosa, lo vemos con eh, Joana D'Alessio, lo vemos con muchos y muchas autoras en Argentina que hoy sí tienen incidencia en México. Selva Almada, sí. Mariana Enríquez, en fin, se me ocurren un sinfín de autores Samantha y autoras. Sí. En cuento, en terror, en narrativa, en ensayo. Y justo, eh, cuando se encuentren algún libro de este editorial, por favor. Compren, lo escuchen, lo lean, lo adquieran, sí. porque están garantizados. Yo leí uno muy bonito, seguro tú te vas a acordar. Nada es suficiente,
3: nada es suficiente, nada es suficiente
0: que tiene que ver con el pelo chino sí. y toda la historia. De hecho, se lo he regalado a varias amigas mías que tienen el pelo chino y que es precioso. Y de esa misma editorial también eh, me leí pequeño tratado sobre la amistad de Joana D'Alessio que además este libro tiene un enfoque con lo botánico a tal grado que me inspiró para hacer un proyecto en el cual estoy trabajando ahora que tiene que ver con plantas. Eh, porque ella va a describir... Ella rápidamente, ella, ella cae en una depresión muy profunda y entonces lo único que, que alcanza a vislumbrar es que ella necesita estar cerca de sus amigas que son mamás, que trabajan, que están ocupadísimas y que nunca se pueden ver. Entonces organiza un calendario en el cual las invita a caminar. Los lunes pasa una, los martes pasa la otra Y lo va tejiendo con su afición por las plantas Es una historia sublime, bellísima, tierna y para mí es un tratado de la amistad que va sí. justo sobre eso.
3: Pues Seamos Joana amigas. es precisamente la editora. La, ¿Ah, es, ¿sí? Es la editora de la, ah. sí, es la, es la dueña de la editorial que edita junto con Mauro Libertela, que es otro autor argentino que a mí me encanta. Ahorita acá en México está publicado también por sexto piso. Bueno, eh, dile que soy su fan.
0: Yo le voy por, a decir. Por favor, cuéntale de mí. <ríe>
3: y bueno, justo con ellos, por eso hicimos esta, esta, esta colección de los 10 títulos que tienen ya publicados. Hay 5 audiolibros en, en Bookmate. Que pueden encontrar Y la verdad es que están buenísimos Porque también son libros que te O sea, los lees en una caminata
0: Sí, en una caminata En una sentada En una en, en, en un trayecto largo De un lugar a otro Te lo puedes escuchar, lo puedes leer En fin, pues muchísimas gracias Ana Sofía Creo que hoy nos diste un panorama muy amplio De lo que son los audiolibros Yo les diría Entrenle al cambio Hoy este programa justo se trata de eso Ya hablamos de Antígona, ya hablamos de los audiolibros eh, Vamos por los cambios Hay que atrevernos, a veces sí, nos, nos a retan mucho es como, ay no, es que me encanta leer en físico Y me encanta subrayar mi libro No sabes, nunca has escuchado un audiolibro Seguramente te puede gustar y fascinar Hasta un poquito más Y si no, por lo menos ya tienes esa opción en tu vida De saber de qué va sí. ¿Dónde podemos seguirles?
3: Eh, bueno, Bookmate está en redes, Instagram, Twitter, arroba bookmate-esp. Ahí nos encuentran y, y échenle un ojo a la app para que puedan también con, discu, descubrir un montón de libros más.
0: Ana Sofía Saucedo, vocera de Bookmate. Muchas gracias por venir a Vamos Tranquis. Radio Chilango. Son las 12 del día y estamos entrando a la segunda mitad del programa. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, al inicio de este programa les platicaba que hoy íbamos a hablar de arte, específicamente de una exposición llamada Desde mi Ventana, del artista mexicano Carlos Pellicer López. Él es narrador, ilustrador y artista plástico. Además, desde 1977 se ha encargado de organizar el archivo y el legado literario del poeta Carlos Pellicer Cámara. Bienvenido, ¿cómo estás Carlos?
2: Contento, ahorita muy contento.
0: Yo muy contenta de que estés aquí porque justo como te comentaba fuera del aire, esta semana estuvimos hablando mucho de tu tío. De Qué Carlos bueno. Pellicer, estuvimos platicando porque hablamos de Frida Kahlo, porque hablamos eh, de todo el, el, el vínculo que tuvo con, con ella y, y también con Diego Rivera y de su obra. Y ahora hablar contigo me emociona muchísimo porque yo te leía cuando era chiquita, eh, bueno. siempre estuve muy cerquita de, de Julieta y su caja de colores. Este libro publicado en el año 1984, que yo me atrevería a decir que ha marcado a casi todas las generaciones de este país desde su publicación, porque es un libro que es precioso, que es un libro que nos leen en las escuelas, pero es un libro también que nos regalan en los cumpleaños y es un libro que nos deja en claro la magia que tienen los colores, la magia que existe en el arte, esa posibilidad que se conecta también con el título de tu nueva exposición, Desde la Ventana. Bienvenido, Carlos.
2: Ay, muchas gracias, Gina. ¿Cómo no voy a estar contento con, híjole, con todas estas alabanzas? Bueno, ya me siento aquí, no voy a caber aquí delante <risa> del micrófono.
0: Oye, a ver, platícanos de esta exposición eh, que acabas de inaugurar y que además tiene que ver mucho con tus últimos trabajos en, en varios años. Son dos, dos décadas de trabajo. Eh, está curada por José Ignacio Aldama y se puede visitar en el Seminario de Cultura Mexicana y va a estar abierta hasta el 19 de noviembre. ¿Qué vamos a encontrar en esta exposición? exposición?
2: Bueno, fundamentalmente eh, el eje de la exposición es el paisaje. A ver, a mí el paisaje siempre me ha llamado mucho la atención. Yo empecé a pintar porque me gustaba el paisaje, por eso, ¿sí? Siempre quise pintar paisaje, pero siempre digo, desde chiquillo, ¿eh? desde que yo tengo memoria, en la casa había buenos cuadros de pintura y sobre todo de paisaje. Uh -huh. Bueno, en casa de mi tío pues imagínate, ya imaginas, pues ahí estaba muchísimo. ¿qué había?
0: no, cuéntanos, chismeanos no, por pues favor. había
2: muchísimo más, había mucha, mucha obra del doctorat, sobre todo, de Roberto Montenegro de Orozco, de Diego y muchísimas piezas arqueológicas entonces, ir a la biblioteca pues era, era un sueño que podías hacer todos los días, porque para nuestra fortuna desde que yo cumplí por ahí como cuatro o cinco años eh, nos mudamos a la casa que se había hecho, una casa nueva, junto a la de mi tío, también una casa nueva. Y las casas se comunicaban por dentro. ¿sí? Entonces, eh, eran, ellos fueron nada más dos hermanos, Carlos, 13 años mayor que mi papá, Juan. Y siempre llevaron una relación tan buena que, como te digo, pues hicieron casas conjuntas cuando se pudo. Y entonces pues vivíamos pegados, entonces era facilísimo pasar a la casa de mi tío. Si él estaba, lo veíamos, pero si no estaba, podíamos entrar a la biblioteca con toda tranquilidad y eso pues fue un lujo de la vida. Imagínate pasear por ese entorno de los grandes libros, de las maravillas de piezas arqueológicas que había ahí y de las... De, los, de las pinturas, ¿no? Entonces sí si era un espacio literalmente, no exagero para nada, mágico. Y ahí este, pues ahí pasé muchos ratos de mi infancia y de la juventud. Y luego, por fortuna, cuando ya, en, ya entré a pintar a, a San Carlos, a mí me gusta decirle San Carlos porque yo estudié en claro. San Carlos, uh -huh. sí, en la Academia número 22. Bueno.
0: En el centro. En el mero claro, centro. Claro, tocó ese, ese, ese espacio todavía. Me tocó todavía
2: ese espacio, por fortuna. Bueno, me tocó por fortuna y porque soy viejito. Y eh, en un momento, cuando mi tío ya este, se dio cuenta que yo ya estaba estudiando, estaba pintando, él me dijo, oye niño, ¿por qué no utilizas el tercer piso de aquí de la casa? Que era un estudio que él se había hecho, disque para escribir. Mentira, ¿eh? Nunca escribió ahí. pero era Nunca se usó. No no lo usaba va Era un estudio, según él, para ver, este, era lo más alto, para ver las barrancas y toda la situación de las lomas de Chapultepec. Pero en realidad a él lo que le gustaba era escribir en su cama. ¿sí? Siempre escribía en su cama, siempre que yo lo vi escribir, escribía en su cama, este, sacaba una tablita que tenía ahí junto a su cama, ahí apoyaba... Cualquier pedazo de papel que encontraba y ahí escribía, ¿sí? Entonces este espacio que estaba en el tercer piso arriba de la biblioteca, pues realmente no se usaba. Me lo ofreció y fue mi estudio muchos años, pues hasta que hasta que él murió y un poco de tiempo después esa casa, bueno, se tenía que vender. Yo no heredé esa casa. Y entonces ya, este... Ya, ya, ya busqué mi estudio. Claro. Pero bueno, ya esa es parte, digamos, Oye, de mi pero historia. antes de
0: entrar de lleno a tu etapa como pintor, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para preguntarte, dentro de esta infancia tan cercana a Carlos Pellicer, ¿cómo era él? Y si tú también estuviste en contacto con otros intelectuales de la época. Uy,
2: sí, claro. Uf. Pues como estábamos juntos, nos veíamos mucho. Y mi tío no tenía, no tenía sobrinos directos más que a mi hermano y a mí y además este, como ya te dije vivíamos juntos bueno y nos queríamos muchísimo entonces por fortuna pues eh, naturalmente la presencia de mi tío era, era constante salvo cuando estaba en Villahermosa que este, se iba ya a atender sus museos pero cuando él estaba aquí en México nos veíamos mucho y gracias también a eso pues pude conocer desde chiquillo a gente que son literalmente leyendas, ¿no? Este, A ver, pude conocer ya muy, muy enfermo, pero pude conocer a Diego Rivera un poquito antes que muriera. Eh, bueno, al doctor At, por Dios, este, no solamente verlo en casa de mi tío, sino estar en su estudio, verlo este, dibujar al doctor Ad Roberto Montenegro, ¡buf! Pero así, de verlo en su estudio, de ofrecerme Roberto... Me dijo un día Roberto, ¿y tú para qué vas a San Carlos? Le dije, pues porque quiero aprender pintura. Me dijo, lo que quieras aprender, yo te lo enseño. ¡Qué maravilla! Y era cierto, porque claro. Roberto sabía hacer todo, sí. todo en la pintura. Entonces, bueno, conocí un montón de gente encantadora, maravillosa. Y bueno, pues este eso también en un sentido te compromete, porque dices, pues este...
0: Pues es que al final eres parte de eso, ¿no? Y, y mi pregunta iba también porque es obvio que teniendo una infancia eh, donde el arte era parte de tu existencia, donde veías con mucha claridad que eso que estaba en tu casa era arte, uh -huh. que eran piezas prehispánicas, que era una colección, que era, er, eran libros importantes, pues obviamente eso también te fue formando como artista. Y ahora sí, entremos a tu etapa eh, ya como, como artista, como pintor, estas exposiciones y lo que estás haciendo hoy en día porque... Eh, aquí en la cabina tengo eh, algunos catálogos de exposiciones pasadas y, y de la exposición actual desde la ventana, de la cual vamos a platicar en concreto. Y me doy cuenta que, que produces mucho.
2: Bueno, mira, este, retomando este, la, la pregunta anterior. Esta exposición desde la ventana, sí, el eje central son los paisajes. Como te decía, desde un principio yo quise pintar paisaje. Y bueno, pues hice mi carrera allá en San Carlos. Y cuando salí, pues... A ver, en San Carlos, naturalmente que dibujé y eh, hice mucho las figuras y el, todos los ejercicios que había que hacer ahí y algo aprendí también de grabado y de, este, de litografía eh, y de modelado en, en barro, en fin. Hice la carrera completa. Muy bien. Pero después, lo que, lo que siempre me ha gustado es el paisaje. Entonces, siempre me he enfocado a pintar paisaje, lo que ha pasado con los años es que, naturalmente, yo cuando empecé a pintar, pues claro que yo quería pintar, ¿qué? Pues yo quería pintar como Velasco, hombre, o bueno, o si no, pues como el doctor Atl, Pero bueno, también a través de los años te das cuenta, pues que eso no porque no eres tú. No eres tú, claro, cada quien tiene su esencia, entonces, su estilo,
0: su inspiración. A
2: través de los años, claro. yo, cre, yo creo que he ido encontrando el camino del paisaje que es más propio mío, que es más una síntesis del paisaje que vemos cuando salimos al campo. Y ahora hago un paisaje que yo diría que puede ser hasta muy abstracto a veces, pero aún en los cuadros que aparentemente... La gente dice, uy, qué barbaridad, es totalmente abstracto. Yo sigo viendo paisaje, ¿eh? yo todo lo que pinto fundamentalmente... Yo es paisaje. veo mucho
0: paisaje, ¿eh? O claro. sea, yo, yo completamente, incluso en estos que son más geométricos, claro. y me gusta que haya homenajes, hay homenaje a Tintoretto, homenaje al Doctorat, hay, hay homenajes constantes a, a estos lugares que obviamente significan mucho para ti. Por ejemplo, esto que se llama Jardín del Pedregal, pues obviamente también estás haciendo ahí una, una historia, estás vinculando y tejiendo con, con tu propia trayectoria. Yo veo mucho paisaje, sí es verdad que hay unos más abstractos, más geométricos, este, composiciones que, que se juxtaponen entre texturas, sin embargo, sí. es paisaje, 100% sí. es paisaje. Algo que me llama la atención es que son grandes formatos.
2: Bueno, aquí te voy a decir, porque en este espacio del Seminario de Cultura, yo creo que nunca había expuesto en un lugar este tan espléndido, con un, una, un, unas lejanías maravillosas para apreciar la obra. Ahora me doy cuenta mejor, ya lo sé, pero mis cuadros cuando tienen distancia, lucen de otra manera, uh -huh. entonces aquí yo creo que lucen como en ninguna otra parte y, y, y entonces José Ignacio Aldama muy prudente, ya conociendo el espacio, seleccionó cuadros que de otra manera no se hubieran podido exhibir, por ejemplo en su galería, que es una galería mucho más este, recogida más íntima, diría yo y aquí sí hay cuadros que miden, digamos, 2.44 de ancho por 1.22 de alto. Bueno, pues eso solamente en un espacio como este se puede exponer.
0: Claro. Y, y bueno,
2: pues por eso estoy muy contento. Y, y, y sí, te repito, sí, como tú bien dices, paisajes, paisajes, pero ya tratados, ya decantados, ya sintetizados, ya... este no sé
0: pues ya con años de mucha trayectoria también Híjole,
2: pues sí. y aquí hay
0: algo muy bonito que dice este Juan Villoro al inicio de tu catálogo y dice el pintor transforma experiencias en colores la naturaleza en este caso un desafío mental Pellicer López no retrata interpreta y me parece que es una manera muy precisa en la cual Juan Villoro de alguna manera eh, concluye en palabras lo que vamos a poder ver a lo largo de esta exposición Cuéntanos, ¿cuántas piezas son? ¿Hasta cuándo va a estar la muestra? ¿En qué horarios? Y todo lo que nos tengan que compartir al respecto, por favor.
2: <risa> Mira, la muestra va a estar hasta el 19 de noviembre. Eh, el Seminario de Cultura Mexicana, para orientar así al público en general, está en la Avenida Presidente Mazaric, muy al final, por llamar así el final, cuando Mazaric ya llega a donde está la Embajada Cubana y el Conservatorio el Nacional. Conservatorio. Bueno, uh -huh. este es el edificio de Junto, o sea, está muy fácil. Bueno. Abre todos los días, menos los lunes, pero abre todos los días, sábado y domingo incluidos, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Eh, híjole, pues sí, invitemos al público en general, porque mmm, el día de la inauguración yo creo que el recuerdo más grato que tengo, que por fortuna había mucha gente y naturalmente la mayoría pues buenos amigos, pero el recuerdo que tengo es que la gente estaba... Contenta. Claro. Tú veías las caras y la gente estaba contenta. Dices, pues qué bueno, por lo menos logré darles un ratito de, de paz y tranquilidad. De felicidad pictórica. Pues sí, claro. que, que un paisaje agradable te está rodeando. Dices, pues qué bueno.
0: Qué bueno. Sí, pues muchísimas gracias por visitar la cabina de Vamos Tranqui. Me están pidiendo en redes que repita el título del libro infantil que recomendé. Es Julieta y su caja de colores. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un clásico de la literatura infantil en México. Fue publicado por primera vez en el año 1984. No sé cuántas reimpresiones llevará. Yo tampoco. Pero muchísimas y, sí. repito, es uno de mis libros favoritos y creo que... Forma parte del corazón de muchas infancias que hoy somos adultas, así que gracias también por ese regalazo. No. Eh, Carlos Pellicer no tiene redes, pero si lo googlean lo van a encontrar. Es fácil llegar a él. Y repito, muchas gracias por estar por acá.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jim Jaramillo y arroba Chilango Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y es la última media hora del programa. Ahora sí que el último jalón. Y adivinen qué. Me acompaña el día de hoy. Esa mi Pau, mejor conocida. Eh. Ay, sí, mejor conocida como esa mi Pau, pero se llama Pauna García. <risa> sí, Ella es locutora, eso. productora y promotora de ritmos latinos. Y este año. Cumple 20 años de trayectoria Y la quería invitar porque tenemos Muchos años de conocernos, Pau muchos Hemos, años. Hoy estamos hablando del cambio Es el uh -huh. tema que nos ha acompañado en Vamos Tranqui Que creo que es una palabra que Pues tiene muchas interpretaciones A veces nos asusta Habemos personas que buscamos el cambio constantemente sí. Porque al menos a mí el cambio me motiva a vincularme con nuevos proyectos, a hacer cosas distintas. Yo soy una gran defensora de, y promotora del cambio y creo que 100%. tú también lo eres. Sí. Así que,
4: bueno, ¿qué es para ti el cambio, Pau? Empecemos por ahí. El cambio, pues nada, creo que son, es una, eh, estar abierto a nuevas formas de, de ver las cosas, de, de entender y de darle la bienvenida a, a momentos, situaciones, personas paradigmas que tal vez no estábamos preparados para hacerlo, pero que es interesante porque hay veces que dices, bueno, sí, todo esto está padrísimo y ya llevamos tantos años así. Y luego, ¿qué más? O sea, ¿nos vamos a quedar así? ¿Sabes? Y creo que es, es la necesidad inherente de, de, de nosotros como personas, como seres humanos, de, de, de estar caminando. O sea, creo que si no, cam no, no cambiamos nosotras o si no buscamos los cambios, no caminamos y nos quedamos... Estaríamos en el 2020 viviendo en 1950. Claro. Y ya no va... Creo que en, en esta década, en estos en estos últimos años, el cambio ha sido más, más fuerte y más avasallador que en otros. Entre todo el tema de, de las de, los, de las rupturas de género, tanto musical como, como sexual, como de identidad, ha sido como... O sea, ya ahorita no podríamos. Si no cambiamos... No podemos ver estas nuevas cosas. Nos quedamos. Nos quedamos, ¿sabes? Y no podemos darle la bienvenida a estas otras formas de pensar, de vivir. El otro día, fíjate, que estaba leyendo una, una cita que decía que las personas que te cambian, que, que te introducen nuevas formas de ver la vida y de pensar la vida son las personas más importantes. Y sí, y, y es creo completamente que es que cierto. Sí. Oye,
0: Pau, estás cumpliendo 20 años de trayectoria, que ya es un chorro. que empezó chorro. muy chavita, ¿eh? No crean que porque está... Empezó muy chavita. <risa> sí, es a mi Pau y creo que sin duda has tenido un montón de cambios en tu carrera eh, ahora eres parte del cartel oficial de la décima edición del Festival Trópico, ¡Sí! lo cual me parece alucinante vamos a estar ahí en la playa eh, bailando y cantando, pero también estás celebrando el séptimo aniversario de Perreo Millennial, esta sí. fiesta de reggaetón que sin duda es de las más revolucionarias de la Ciudad de México y que en un inicio parecía una locura todo el mundo decía, ay Pau, ¿qué estás haciendo? no es que sabe Pau anda con reggaetón al caso a nadie le gusta, nadie escucha eso porque Claro, hace siete años existían ciertas figuras del reggaetón, pero no era ni cerca, ni se escuchaba en la cantidad de reproducciones que hoy eh, se escucha el
4: reggaetón. 100%. Hace siete años que empecé yo con Perreo Milenial, pero antes de Perreo Milenial yo ya, ya había empezado tres años antes. Tenía como mis propias fiestas que llamaban Viernes de Perreo, al final nos amalgamamos y fue como lo que se hizo ya, pero fueron diez años en donde no había nadie. ¿Cómo o fue sea... tu primer encuentro con el reggaetón, Pau? Es que fue una cosa como muy atrás. El primer encuentro del reggaetón, obviamente, fue con las primeras rolas de Daddy Yankee. Obviamente. Con, o sea, con la gasolina, con Rakata de Wisin y Yandel. Yo me acuerdo que hasta cuando escuché La Gasolina dije, ay, me asusta, pero Qué me grosera, asusta". qué grosera canción. Como que me asusta, <risas> pero me gusta. Porque también ay, me de, encanta de chiquitas siempre me habían gustado como las... Siempre me llaman la, la atención o las canciones como, como muy pícaras, la de... Que no te metas con mi cucu y esas cosas así desde muy chiquita, como que el doble sentido me llamaba la atención. Pero también somos una generación que creció sí. escuchando solo rolas en inglés. Sí,
0: solo también. melancolía y solo eh, guitarras. ritmos, exacto, guitarras, como coros eh, como bien tristes, o sea, sí somos una generación que no tiene sí. nada que ver con el reggaetón, por no, eso este nada. cambio me parece fundamental en tu vida
4: Sí, de repente como que lo más allá que escuchábamos hubiera sido como la negra Tomasa o hasta el gran silencio que era como lo más... en ese Ah, momento, bueno, es, es verdad,
0: ella cuando teníamos esa adolescencia un poco más centradas en la vida adulta es verdad que hubo una gran ola de música en español muy chida que también tenía que ver con, pues, con, con, con ritmos más urbanos este, más metales
4: eh, y bueno, salsa también. Y aún así, tampoco, no, o sea, también sí fue así de, pues sí, pero no. Ajá. ¿Sabes? Y luego ya empezó como el retón, bueno, o sea, ya salió de Yankee, me gustaba, me gustaba mucho. Eh, después entré a, entré a 99 y, y como que lo dejé un poco de lado, no porque, porque me diera pena, sino porque el corte de, de esa estación de radio pues era una cosa más de rock, más de indie y eso era. Y pues a mí la música me gusta porque es música, sí. ¿no? O sea, no porque nada más me guste un género. Sí. Entonces yo me clavé muchísimo, estaba muy clavada en el radio, estaba muy clavada en aprender a hacer radio, en aprender pues lo que me tenían que enseñar de de The Clash, David Bowie, etcétera, etcétera. Y hubo bueno, en algún momento eh, Uriel Paisal, que era el director de contenidos este, musicales, era muy cercano a la, a la persona con la que yo tenía una relación en ese momento y como que le empezaba a pedir este, ayuda para hacer playlists para restaurantes. Y él le Uriel le mandaba Estos playlists con música muy tropical Como con chicha uh -huh. Y cosas así, como que ahí me fui para atrás Me acuerdo que fue el primer Record Store Day En la Ciudad de México Y fui a discoteca que ya no existe Y compré un vinil de Dancehall Y ahí como que me regresé o sea, como ahí a través del dancehall empecé a descubrir esta generación de músicos que, que hacen global bass, que juntaban como, como cumbias con dancehall en un sentido como más electrónico, como recontextualizando muchísimo lo que nosotros habíamos dejado muy allá, y un día fui a ver a Oprutandi a unas fiestas que existían mucho antes de las de Viernes de Perreo, que se llamaban Day Off, que eran domingo, y las hacían estos chicos que se llamaban Beat Buffet, que hoy ahora es Raúl Sotomayor, Tonga Conga y Borchi, que bueno, ya no le da tanto a la música. Y ahí empecé a ver mucho, o sea, como que empecé a ver estos, estas fusiones de cumbias con dancehall de reggaetón, y eran fiestas en donde muchísimas personas no conocían las rolas que estabas poniendo. Pero se las pasaban igual de bien. Pues claro, ¿sabes? bailando. Y bailaban y no era como cuando tocabas en los centros así de ponme a pulp otra vez. Ajá. Y digo, todo bien, yo muy fan de pulp todo el tiempo. Digo, aquí de gorilas, ¿sabes? Eh, pero ya cansa. Sí. Y que dices, ok, pulp está padrísimo, pero ¿y luego qué más? Pero cambiemos. Vamos a escuchar. Sí. O sea, ya llevan 10 años sin tocar, vamos a seguir escuchando y conformándonos con Disco 2000, ¿sabes? Sí. No le vas a quitar el lugar. Pero ¿y luego? Claro. O sea, y todas Oye, estas
0: personas. Exacto. Y también eso que dices, ¿no? El, la, la palabra que utilizaste que me encanta es recontextualizarnos. Porque parte del cambio es recontextualizarnos y en ese ubicarnos de nuevo, que, que creo que tiene mucha similitud la palabra, es también abrirnos a nuevas posibilidades musicales. Oye, Pau, traes rolas? ¿Qué vamos a escuchar?
4: Traes rolas? ¿Qué vamos a escuchar primero? Pues justo eh, vamos a escuchar primero... Eh, a una chica que se llama Gretsch, ella es mexicana, todos los proyectos que vamos a poner hoy son mexicanos, ella es mexicana, ella me encanta porque justo es un punto medio increíble, ella hace, ella empezó con un synth pop ¿no? pero luego también es corista de la banda Bastón y, al raíz, y es, una, es vocalista multiinstrumentista y a raíz de que es corista de la banda Bastón, ella le empezó a meter como flows. Muy curiosos y muy urbanos A su pop, y entonces ahora Hace unas cosas, como que pasa de una rola A otra, no sé qué, y está padrísima Nos Vamos a escuchar el primer sencillo De este nuevo disco que, que, que va a sacar Que se llama 25, que yo se las recomiendo Muchísimo, esta chica escribe, canta, produce Todo, todo, todo todo Se llama Poquito o un poquito, ¿no? La rola Está increíble. Pues ahí estábamos con un poquito Y regresamos, no se vayan
0: manos atadas al fuego
1: tus ojos vacíos 300 mil años te vengo esperando para que seas
0: mío te toco la puerta
4: son las 12 con 42 minutos que acabamos de escuchar queridísima Pau bueno lo que acabamos de escuchar es a Gretsch que se llama un poquito esta es una esta es la rola con la que la conocí cuando vino a un programa de radio mío, a un podcast que yo tenía y hacía como unas mini sesiones y justo hay una parte en medio, justo donde como ella cambia y empieza a cantar como si fuera un bolero y parece que es un sampleo y no, es ella, es ella Increíble. y ahí la vi y siempre he hecho música, siempre he producido música y en últimos años como que en realidad... He estado escribiendo más y de repente yo escribí y decía, pues no tengo nada que hacer. Y yo la escuché y dije no. Y me la acerqué y le dije, oye, tengo estas cosas que no sé qué hacer y tu perfil me gusta muchísimo. Y ahora hemos estado empezando a hacer música
0: juntos. ¡Ay, ah, muchas felicidades! Par de sí. talentosas trabajando juntos. Sí. A eso me gusta.
4: Ella se escribe, se pronuncia como la marca de guitarras Gretsch, se llama Ajá. Gretel. Se escribe G-R-S-T-H. Búsquenla, neta. Es buenaza Es buenaza No, y qué chido
0: esto Que hablas de las colaboraciones Porque fíjate que eh, para mí sin duda son una salida increíble para generar nuevos proyectos, sobre todo la creatividad donde a veces sientes que estás estancada que, que no sabes qué tan buena está sí. la cosa, porque así somos, ¿no? El, el proceso creativo así es, hay unos fantasmas muy cabrones muy encima, feos. y entonces de repente cuando haces estas colaboraciones sin duda surgen cosas increíbles oye sí. Pau, y entonces bueno, estamos en el séptimo aniversario del Perreo Milenio sí. pero te acabas de hablar de estas colaboraciones y otros proyectos que traes por ahí, así que cuéntanos por favor ¿qué más, qué más estás colaborando?
4: ¿Qué más? Oye, es que Estamos haciendo muchísimas cosas, estoy desarrollando como unos proyectos ya para salir el próximo año, porque luego uno quiere hacer muchísimas cosas y terminas por hacer nada, o terminas haciendo poquito de todo. Entonces, bueno, ahorita eh, estoy desarrollando un proyecto para el próximo año que se llama Mucha Muchacha, que es justo para, para empezar, siempre me, o sea, obviamente el reggaetón, todo bien, me encanta... Pero pues lo que más me gusta, como ya te decía, como la música y hablar de historias y conocer y investigar y pues platicar. Entonces justo mucha muchacha es un poco como también mi intención de desarrollar un proyecto donde se rompa, se siga rompiendo como la barrera de género y no nada más de género, de géneros, sino también de género musical a través de... de no solo sexo sino de género musical. Exacto, a través de platicar con muchas mujeres que hacen música, porque... Hoy en día hay muchísimas mujeres haciendo música en México de muchísimos géneros, ¿sabes? Y pues, como a mí yo, me gusta platicar de cumbias, o me gusta platicar de esto, me gusta platicar de otro, pues es eso, es así como, sí, mujeres, pero de
0: todo. Yo creo que siempre han estado ahí, Pau, pero siempre. que es ahora cuando le estamos haciendo justicia. 100%. Y nosotras también escribiendo la historia les estamos dando su lugar. Yo nos voy a contar una historia muy bonita con esa, mi Pau. Y resulta que esa, mi Pau y yo nos conocimos cuando tendríamos, ¿qué edad tendríamos, Pau? No, o 27. No, más chiquita.
4: ¿Cómo no? Entre 25 es y 27 Es más, yo creo que años.
0: tenemos entre 24 y 25, sí. eh, si me apuras. Sí. Y entramos a trabajar a una agencia cuyo nombre ni siquiera recuerdo y trabajamos ahí dos o tres meses, pero compartíamos una mesa de trabajo larga. Y entonces yo contaba historias de arte y ella contaba historias de música y nos hicimos amigas. Sí. Por eso, por chismosas, por andar investigando qué pasaba en el arte sí, y qué pasaba sí. en la música. Y ahí empezamos también a colaborar en radio hace muchos años, en 99. Ajá. Y Justo. de eso pasaron pues más de... 15 años o 15 sí, años, ¿no? Sí, Por ahí. Así que me sí. da mucho mucho gusto escucharte ahora. Eh, sobre a todo mí, siguiendo en la misma en... línea. Como sí. diciendo, me gusta todavía el radio, me gusta todavía la música. Por supuesto que estoy abrazando nuevos géneros, pero sigues en la misma. 100%. Así que qué bonito, amiga. Qué bonito verte en este lugar hoy, tantos años después.
4: Bueno, no, solo yo también este aquí, paréntesis. Porque seguiste ah. en el radio y seguiste, y seguiste como escribiendo que era lo que te gustaba. Es como... Sí somos, sí, sí somos, somos <risa> sí somos, se mantuvo, sí, se mantuvo sí. nos mantuvimos firmes a sí, pesar de
0: todo. Sí. Oye, ¿y qué otros proyectos traes por ahí, Pau? Mucha muchacha que este ya existe, va a existir, todavía no podemos saber nada al respecto, este ¿o sí? Es,
4: sí lo estoy desarrollando, o sea, ya está, lo estoy trabajando, pero justo creo que es importante cerrar bien, o sea, Perreo Millennial, porque Perreo Millennial tiene, muchos, tiene muchas cosas, o sea, no nada más somos... Una fiesta que cumple siete años, ¿no? También estamos inaugurando y abriendo, desarrollando este otro domingo de Micheladas Ahí en, en Supremo, que se llama Doctor Miche, por ejemplo Y
0: todo tiene que ver con reggaetón,
4: o sea, todo, todo, todo Perreo Millennial reggaetón.
0: siempre es reggaetón
4: Sí, reggaetón y ritmos urbanos, ¿no? O sea, siempre, siempre estamos apoyando como, y, y nos gusta pensar que además de ser como nada más Tres DJs juntos haciendo fiestas, pues al final Perreo Millennial también es una plataforma ¿No? O sea, todos hacemos muchas cosas entre que yo hago mi música eh, eh, la Sugar Mami tiene su escuela de DJs este mucha onda eh, es, es manager de una banda entonces y a partir de eso también nosotros a partir de Perreo Millennial los lineups Do Doctor Mitch y todas estas cosas nosotros pues no nada más nos ponemos nosotros en los ¿sabes? como nos gusta invitar a personas que nosotros sabemos que la están rompiendo que la van a romper o que pueden hacer un gran trabajo o sea, hemos sido de los primeros en, en, en poner en, en un escenario, darle sus primeras tocadas a gente que ahorita está haciéndola muy bien, o sea Bruno G que ahora se ha convertido en un productor increíble La Cachirula, que es una DJ muy morrita que está haciendo cosas padrísimas ahorita está en España y de verdad este, está dándole muchísimo a los festivales ¿sabes? dándole este... la oportunidad como, como corresponde a nuestra edad querida amiga pues oye, sí, no a ya ver? tienes la plataforma Exacto. ahora ya pasa ahora sí Luz Casse oye vamos a
0: escuchar otra rola ¿qué tal? otra por ahí? rola Pao. pues
4: vamos a escuchar ahora a, a los Crimes que es justo la banda que maneja que maneja mucha onda la primera vez que los escuché ellos tienen justo me gusta porque son híbridos o sea tienen tienen un híbrido como con muchas guitarras pero también les late el trap pero también y también el productor eh, Excel Voyager produce desde Cositas House hasta, hasta cositas como más con guitarra. Ellos tienen una personalidad, uno una voz muy brillante, otro una voz como bastante bastante hasta triste, bastante emo. A veces hacen cosas como con dembow, a veces no. Y ahorita justo van a, van a estar sacando un disco, sacaron un sencillo muy bello. Han sacado dos sencillos muy bellos este, este año, pero el más reciente me gusta mucho. Se llama Cómo pega, y pues escúchenos, se llaman Crimes con Y Vamos a escuchar Cómo Pega y regresamos
0: Y cómo pega
2: cuando estás muy cerquita de Cómo pega hasta abajo
4: muy buena elección Pau. de los crimes escúchenos también son talentos nuevos que están haciendo me gusta me gustan mucho los talentos híbridos me gusta porque creo que nosotras somos así o me por encanta lo, talentos híbridas sí pues sí no o sea, como que claro claro nos, claro me gusta el reggaetón claro que esto pero pues también hago esto hago lo sí. otro o sea no hay ya no creo que estemos en momentos de Produzco cumbias Esta, esta, esta cumbia, este fondo que estamos escuchando Es una canción que hice con, con Jacinto Que es una cumbia ¿Cómo se llama no, esta cumbia? Esta cumbia se llama Invasión La hicimos en, en la pandemia Entonces habla como de las noches muy largas de Es muy padre Y está la DJ Guapis es parte de ese video Es muy chido, es muy chido, es muy chido o sea, que andas muy activa, Paola. Siempre andamos muy activas. Ahorita decías que mañana
0: eh, viajas y que también te otro proyecto de Las Malditas Genias. Las Malditas es, es Genias,
4: ese. sí. Malditas Genias es un proyecto que sí está activo. Es una residencia que tenemos en un club que se llama 512 con la Sugar Mami, que es la otra parte de Perro Millennial. Y es una noche de chicas, noche de chicas. Obviamente 512 es un club de reggaetón, pero justo... Um, así como hay muchas mujeres haciendo música Ahora, más que nunca Hay muchas mujeres también mezclando reggaetón O sea, cuando yo empecé Y cuando nosotras empezamos también hace 7, 10 años Neta no había mm. chicas mezclando reggaetón o Si sea, acaso era yo la única y la Sugar Mami estaba en otro lado ¿sabes? y ahora están muchísimas y también es padre poder tener así pues es justo un espacio para visibilizar a morras que nosotras creemos también ahora es muy fácil ser DJ es muy fácil ser DJ de reggaetón también ¿no? o sea entonces si sí nos ¿Crees? gusta ser pues mira sí, qué o interesante sea. esto que dices o sea, sí, sí es, sí es fácil. Es más accesible. Yo no sé si la palabra Ándale. es fácil, es pero más es más accesible. accesible. Es accesible, tiene razón. que
0: aplica a todas las disciplinas artísticas. Sí. ¿eh? Yo, no, yo no diría fácil, porque al final, pues sí requiere, o sea, el, el proyecto creativo requiere un montón de cosas, sí. pero sí es más accesible. En eso sí. tienes toda
4: la razón. Y pa. es más accesible porque también pasa cosas que, pues, es más accesible. Si tienes más números, puedes, y a veces como las personas que tienen mucho talento que no son tan buenas para juntar números, eh, se quedan como atrás, es injusticia atrás, numérica. ¿Sabes? 100%. Es, no, esa
0: injusticia numérica a
4: mí me, me pone muy triste, <risa> me porque pone fatal. yo
0: tengo amigas, amigues que son talentosas que obviamente jamás se meten a redes sociales porque están haciendo rolas, escribiendo cosa. libros, ilustrando este, historias de alguien más, no están en redes sociales, y luego ese talento por la injusticia Justo. numérica y tan siniestra de las redes sociales y el ecosistema Justo. digital... Los deja por ahí. Ya nos tenemos que ya ir. Ya nos, nos queda muy poquito. ¿Con qué nos despedimos, hermanita?
4: Sigan Esa a Malditas genias. genias. Ahora sí nos vamos a despedir con algo de reggaetón. Ahora sí les voy a dar algo este de. A mí sí me preguntan ahorita quién es el del reggaetón mexicano que más. Es este cuate que se llama El Bogueto. Me encanta porque usa la frase del reggaetonero y está producido por Ucielito Mix. Está muy increíble. Si hay alguien del reggaetón mexicano que quieren que conocer. Es al bugueto.
0: Pues ahí está. Es mi Pau en todas sus redes. Gracias amiga. Ay, Te quiero. Gracias. Muchísimo. Yo a ti. nos Escuchamos el día de mañana. Gracias a toda la banda de Vamos Tranqui, que son lo máximo por hacer posible este programa. Y nos escuchamos mañana en Punto de las once Nos sí.
4: vemos mañana. Adiós. No.
1: Déjale el pelo. como